0: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال اذهب في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، حديث حسن رواه ابن واذهب في, يحب يحب أيوه. في الدنيا يحبك يحب ايوه اذهب في الدنيا يحبك في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس يحبك يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه هذا الحديث فيه ذكر الزهد الزهد الدنيا والجهد فيما في أيدي الناس وهو حديث أصل في بيان كيف يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا وعند الناس وهو أيضا من احاديث الوصايا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن سؤال مضمونه طلب الوصيه قال سهل بن سعد رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس وهذا وهذا السؤال يدل على علو الهمه لان محبة الله جل وعلا غاية المطالب ومحبة الناس للمرء أو للعبد معناها أداء حقوقهم والدين قائم على أداء حقوق الله وأداء حقوق العباد فمن أدى حق الله جل وعلا أحبه الله ومن أدى حقوق العباد وعاملهم بالعدل والإحسان فإنه يثوب بنحبة الناس له وهذا الذي يجمع بين الطرفين هو الصالح من عباد الله لأن الصالح هو الذي يقوم بحق الله وحق العباد والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق الناس فهذا الحديث فيه ما يحصل به محبة الرب جل وعلا للعبد فقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وهذا فيه تنبيه إلى أصل وهو أن همة المرض ينبغي أن تكون مصروفة لما فيه يحب الله العبد وليس ان تكون مصروفه لمحبته هو لله جل وعلا فالعباد كثيرون منهم من يحبون الله جل وعلا بل كل متدين بالباطل او بالحق فانه ما تدين الا لمحبه الله جل وعلا وليس هذا هو الذي يميز الناس وانما الذي يميز الناس عند الله جل وعلا هو من الذي يحبه الله جل وعلا وقد قال بعض ائمه السلف رحمهم الله ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن كل الشأن ان تحب يريد أن محبة العبد لربه جل وعلا هذه تحصل إما بموافقة مراد الله أو بمخالفة مراد الله فالنصارى يحبون الله وعباد اليهود يحبون الله وعباد الملل يحبون الله وعباد جهلة المسلمين يحبون الله ولكن ليس هؤلاء بمحبوبين لله جل وعلا الا اذا كانوا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الاقوال والاعمال إذا فحصل من ذلك ان السعي في محبه الله للعبد هذا هو المقلب وهذا انما يكون بالرغب في العلم ومعرفه ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه فاذا عرفت كيف يحب الله جل وعلا العبد او اذا عرفت بما يحب الله جل وعلا العبد حصل لك السعي في محاب الله جل وعلا وقد قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبذكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فصرفهم عن الدعوة إلى البرهان قال هنا دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وفي قوله دلني على عمل ما يشعر أن الصحابية فقه أن محبة الله جل وعلا للعبد تكون بالعمل وهذا خلاف ما يدعيه بعضهم أنه يتكفى بما يقوم في القلب وإن كانت الأعمال مخالفة لذلك بل إنما يحصل حب الله جل وعلا للعبد ب عمل قلبي وعمل بدني من العباد وقد قال جل وعلا وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله الآية قال وأحوى دلني على عمل اذا عملت واحبني الله واحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله يحب هذه مجزومه ولكن لاجل التقاء الساكنين صارت مفتوحه ولا تقراها بالظم لان المعنى يتغير كما تقول لم يحب فلان كذا لأنها إذا كان الحرف مشددا فإن إذا دخل عليه جازا يصبح مفتوحا لأجل التقار الساكنين كما هو معلوم في النحو ويحبك مجزوم جواب الطلب أو جواب الأمر قال اذهب بالدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس الوصية جمعت الزهد والزهد في اللغة هو الأمر القليل الذي لا يسبه له وكذلك زهد في الشيء يعني إذا جعله شيئا قليلا لا يسبه له وسعر زهيد إذا كان قليلا ليس مثله مما يُلتفت إليه وهكذا فالزهد في الدنيا أن تكون الدنيا في القلب غير مرفوع بها الرأس، يعني أن لا تكون الدنيا في القلب، واختلفت عبارات العلماء كثيرا في تفسير الزهد، ففسره طائفة بأن الزهد هو أن تكون فيما فيه بيد الله جل وعلا وبعطاء الله اوفى من ما في يدك يعني ان يصح اليقين بان ما عند الله جل وعلا اوفى مما في ايديك في يديك وهذا تفسير روي عن بعض الصحابه وروي مرفوعا ايضا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح انه عن بعض الصحابه وهو عن ابي صبيح الخولاني قال في ان الزهد ان تكون فيما في يد الله اوثق مما في يدك وهذا يعني ان ما عند الله جل وعلا في الدنيا مما وعد به عباده وما عنده في الاخره تكون الثقه به اعظم مما تمارسه في الدنيا وهذا ينشأ عن قلب قد عظم يقينه بربه جل وعلا وعظم يقينه وتصديقه بوعده ووعيده وعظم توكله على الله جل وعلا وهذا حقيقة الزهد وأيضا فسر الزهد بأنه الإعراض عن الحرام والاكتفاء بالحلال وهذه طريقة من قال إن كل مقتصد من عباد الله زاهد يعني كل من, من ابتعد عن الحرام وأقبل على الحلال واقتصر عليه فإنه زاهد وهذا عندهم زهد في المحرم فيصح الوصف بأنه زاهد إذا زهد في المحرم وهذا نوع من الزهد وليس هو الزهد في نصوص الشريعه ومنهم من فسر الزهد بعامه بان الزهد ترك الدنيا والاقبال على الاخره ترك الدنيا بفضول مباحاتها والاقبال على الاخره والتعبد فالزاهد هو الذي ترك الدنيا واقبل على الاخرة.
1: انتهى الوجه الاول.
0: من الزهد بعامة بان الزهد ترك الدنيا والاقبال على الاخرة. ترك الدنيا بفضول مباحاتها والاقبال على الاخرة والتعبد. فالزاهد هو الذي ترك الدنيا واقبل على الاخرة. وهذا ايضا من التعاريف المعروفه لكنه ليس بصحيح لان الصحابه رضوان الله عليهم هم ساده الزهاد ولم يتركوا الدنيا فلم يستعملوا المباحات بل عملوا بما يحب الله جل وعلا ويرضاه واخذوا نصيبهم من الدنيا كما قال جل وعلا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا وايضا فسر الزهد بتفسيرات كثيره متعدده نصل الى اخرها وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى هو اصح اصح ما قيل في الزهد لصحه اجتماعه مع ما جاء في الاحاديث وكذلك ما دلت عليه الايات وكذلك ما كان عليه حال الصحابه وحال السلف الصالح رضوان الله عليهم قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة ترك ما لا ينفع في الآخرة فمن قام بقلبه الرغب في الآخرة وأنه لا يعمل العمل إلا إذا كان نافعا له في الآخرة وإذا لم يكن نافعا له في الآخرة فإنه يتركه فهذا هو الزاهد فعلى هذا يكون الزاهد غنيا وعلى هذا يكون الزاهد مشتغلا ببعض المباحات اذا كان اشتغاله بها مما ينفعه في الاخره ولهذا قال عليه الصلاه والسلام روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه فمن استعان بشيء من اللهو المباح على قوته في الحق فهذا لا يخرج عن وصف الزهاده لانه لم يفعل ما لا ينفعه في الآخرة، وهذا حاصله أن إقباله على الآخرة فقط، فلا يتأثر بمدح الناس ولا يتأثر بذمهم ولا بثنائهم ولا بترك الثناء، وإنما هو يعمل ما ينفعه في الآخرة، ويترك الاشتغال بكل المباحات، لأن الاشتغال بكل المباحات لا يستقيل مع ترك الرغبه في الدنيا وكل المباحات لا تنفع في الاخره وانما الذي ينفع بعض المباحات لهذا ذهب قائل هذا القول وهو الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله الى ان الاشتغال بفضول المباحات والاكثار منها لا يجوز يعني انه كلما اقبل عليه مباح غشيه دون معارضة فقال هذا لا يجوز وهو من اختيارات الشيخ في الدين ابن تيميه رحمه الله تعالى. واستدل على ذلك بقوله جل وعلا: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. والاستدلال ظاهر حيث نهي عليه الصلاة والسلام والنهي لأمته على وجه التبع أن يمد المرء عينيه إلى ما به الخلق من زهرة الحياة الدنيا ومن مد عينيه إلى ما به الخلق من زهرة الحياة الدنيا فإنه يفوته الزهد في الدنيا لأنه لا بد وأن يحصل في القلب نوع تعلق بالدنيا وهذا خلاف الزهادة فتحصل من ذلك أن الزهد ليس معناه الفقر وليس معناه فرط المال وإنما الزهد حقيقة في القلب بتعلقه في الأب الآخرة وتجانبه وابتعاده عن الدنيا من حيث التعلق فيتعامل بأمور الدنيا على أنها في يده وليست في قلبه فيخلص قصده ونيته في كل عمل يعمله في أن يكون نافعا له في الآخرة فإذا عامل مثلا بالبيع والشراء فإنه يستعين به على الحق وعلى ما ينفعه في الآخرة وقد قال رجل للإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يكون الغني زاهدا قال نعم إذا لم يأس على ما فاته من الدنيا ولم يفرح بما كثر عنده منها، قد يكون الرجل عنده مال وفير جدا ولكنه ان نقص ما تاثر وان زاد ما فرح به فهذا عنده وجوده يعني زيادته ونقصه واحد لاقباله على الاخره وانما حصل هذا بيده فيستعمله فيما ينفعه في الاخره وهذا من الامر العظيم الذي فات إدراكه على كثير من الناس في هذه الأمة فظنوا أن الزهادة الإعراض عن المال والإعراض عما يحصل للمرء به نفع في الآخرة وسئل الحسن فقيل له الحسن أو غيره فقيل له من الزاهد فقال الزاهد هو الذي إذا رأى غيره ظن أنه خير منه وهذا من عظيم المعاني التي اخترعها الحسن رحمه الله حيث قال إن الزاهد هو الذي يفضل غيره عليه يعني إذا رأى أحدا من المسلمين ظن أنه خير منه يعني عند الله جل وعلا وهذا يعني أنه غير متعلق بالدنيا مزدر نفسه في جنب الله جل وعلا غير مترفع على الخلق وهذا انما يحصل لمن منّ الله عليه فعمر قلبه بالرغب في الآخرة وبالبعد عن التعلق في الدنيا والكلام عن تاريخ على تاريخ الزهد كثير إذا تقرر هذا سنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله والزهد في الدنيا معناه أن تكون الدنيا قليلة حقيرة في قلبك فلا ترفع فلا ترفع بها رأسا يعني أنه إذا تصرف لا يتصرف في الدنيا إذا فعل لا يفعل الدُّنْيَا وإنما يكون لله جل وعلا فينقلب حامده وذامه من الناس سواء رضي عنه الناس أو لم يرضوا عنه فإنه يعامل ربه جل وعلا بما أمر الله جل وعلا به من التصرفات والأعمال فإذا اذهب في الدنيا يحبك الله يعني ليكن ليكن تعلقك بالآخرة وأخرج الدنيا من قلبك أو قللها في قلبك لأن اذهب معناه قلل وإذا كان كذلك حصلت لك محبة الله لأنه إذا اجتمع في القلب الرغب في الآخرة فإنه يكون مع الإقبال على الله جل وعلا والابتعاد عن دار الغروب قال يحبك الله وحب الله جل وعلا صفات من صفاته التي يثبتها أهل السنة والجماعة له على الوجه الذي يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته قد جاء إثباتها هذا القرآن في آيات كثيرة وكذلك في السنة فهو جل وعلا يحب كما يليق بجلاله وعظمته يحب لا لحاجته لمحبوبه أو لضعفه مع محبوبه وإنما يحب جل وعلا لخير يسوقه إلى من يحب فحبه جل وعلا كمال لا لحاجة بل هو عن كمال غنى وعن كمال اقتدار فيحب عبده لتقرب العبد منه وحبه جل وعلا للعبد من ثمراته أن يكون مع العبد المعيه الخاصه. قال عليه الصلاه والسلام: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. اذهب فيما عند الناس يعني لا يكن قلبك متعلقا فيما في ايد الناس. فاذا فعلت ذلك فاخرجت ما في ايد الناس من التعلق ومن الاهتمام وكان ما عند الناس في قلبك لا قيمه له سواء اعظم أم قل فإنه بذلك يحبك الناس لأن الناس, لأن الناس يرون فيه أنك غير متعلق بما في أيديهم لا تنظر إلى ما أنعم الله به عليهم من نظر رغبة ولا نظر قلب وإنما تسأل الله جل وعلا لهم التخفيف من الحساب وتحمد الله جل وعلا على ما أعطاك وما أنت فيه فهذا إخراج ما في أيدي الناس من القلب هذه حقيقة الزهادة فيما فيما عند الناس وإذا فعل ذلك المرء أحبه الناس لأن الناس جبلوا على أنهم لا يحبون من نازعهم ما يختصون به مما يملكونه أو ما يكون في أيديهم حتى إذا دخلت احد ورايت شيئا يعجبك وظهر عند ذاك انك اعجبت بكذا وكذا فانه يكون في نفس ذاك الاخر بعض الشيء وهذا يعكر صفو المحبه فوق نفسك على ان ما عند الناس في قلبك شيء قليل لا قيمه له حقير لا قيمه له مهما بلغ وهذا في الحقيقه لا يكون الا لقلب زاهد متعلقاً بالآخرة لا ينظر إلى الدنيا أما من ينظر إلى الدنيا فإنه يكون متعلقا بما في ايدي الناس فإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به وإذا نظر إلى ملك هذا تعلق به ولا يزال يسأل أو ينظر إليها يتمتع به حتى لا يكون محبوبا عند الناس فإذا هذه الوصية جمعت ما يكون فيه أداء حق الله جل وعلا والتخلص من حقوق الناس فحق الله جل وعلا عظيم وطريقه ان تزهد فيما ابتلي به الخلق من الدنيا ان تقلل الدنيا في قلبك وكذلك ان تقلل شان ما في ايدي الناس فتكون معلقا بالاخره فهذه هي حقيقه هذه الوصيه العظيمه ولا شك أننا بحاجة إلى ذلك خاصة في هذا الزمن الذي صار أكثر الخلق معلقين بالدنيا في قلوبهم وينظرون إذا نظروا على جهة المحبة للدنيا وهذا مما يضعف قلب المرء في تعلقه بالآخرة وتعلقه بما يحب الله جل وعلا ويرضى فعظموا الدنيا فعظموا الاخره وقللوا من شان الدنيا فبذلك يكون الزهد الحقيقي والاقبال على الاخره والتجانف عن دار الغرور نعم